0: ドクターバサシと
1: ドクタートラランの
0: デュアルキャリアラジオ,ラジオはい今日もやってきましたねはいはいデュアルキャリアラジオの時間ですはい、はい
1: 、今日はですねあのトラランがまた本を読んでましてデータ資本主義っていう本をね、うん、新しく読んでるんですよ
0: へえ、まあ、なんでそれを読もうと思ったんですか
1: 、うん、あのね忘れたんだけど、うん、<笑>なんから新聞かなんかで多分いいってなんか結構今の話題本みたいな感じに書評かなんか載ってたのかな、えー、多分それで選んだんじゃないかなそれかちょっとインスタでフォローしてるバリキャリ系の人がいいよとか書いてたとかかもしれないんだけどまあサブタイトルはね「21世紀ゴールドラッシュの勝者は誰か?」って書いてあるわけ、えー、でなんかやっぱゴールドラッシュってアメリカではさやっぱり時代を変えるものだったわけじゃない金を探してね、うん、一発当ててやろうみたいな人たちが出てきて、うん、それでやっぱ成り上がった人たちがいたわけでしょ、はい、だからそういう時代の変革期にまさしく生きてるんだなって思えるようなサブタイトルだったからなんえ結構惹かれて購入しましたそうなんだそう
0: でど,なんかどういう本だったんですか
1: えっとねまあ、簡単に言うとビッグデータが日本と世界をどう変えていくかっていう話から最終的にえっとまあちょっと社会主義とまあ民主主義っていうところにもこう触れていてま政治的な問題とこの AI との親和性とかで最後は締めくくられてる感じかな。うー,ん
0: ビッグデータまあ、ビッグデータは結構ねそのまあ医療でも今ビッグデータと AI っていうのは割とホットトピックというかそ
1: うねそうねホットトピックスじゃないですか、ね
0: 、画像診療とかにしても放射線の画像診断とか画像特営とか、うんうんうん、病理の診断とかね,そう,ねそういうのは AI にたくさん画像を読み込ませて、うん、ディープラーニングでどう新しい AI にも画像を見させようっていう。取り組みは実際に進んでます,よねです、
1: ね、かなり進んでるらしいですよね
0: 。この本ではなんかど,うどういう話が出るんですかえ
1: っとねこ,うこの本であ、まあ、具体的にビッグデータがどういう話が出るかってことなんか聞きたい、うん、そうねえっとねビッグデータをやっぱり使っていくことで大きく経済的に関連していくのは。個人へのやっぱグ、うん、それについてはかなり紙面を取って話されてましたねなんか時々私たちも話してるじゃあなんかちょっと一回調べただけでさなんか次広告みたいなそう広告みたいないインスタがデーンって出てるとか
0: す,すげえよねーいや本当に怖いとすごいよね、うん、本当に怖いあれは
1: いやーかなり恐ろしいしなんなら多分あのなんていうグーグルネストさんとかああいったのが聞いててこの人にが話してたことみたいな感じの出してきてるなって思うしなんとなく、ね、とすごい疑ってる、ね、そういうのは疑ってるトラ
0: ラン先生はそれはすごい疑ってるトラランは疑
1: ってるけどすごい仲良く暮らしてるよ
0: ねまた我々の我々の会話聞いてるよそそ<笑>そうそうそう,そう。いつも言って私が笑う,って,うっ
1: てるっていう一連の流れですけどまあそれは分かんないけど、まあ、少なくともそうやってグーグルとかでね調べたこととかっていうのが結構反映されていっててで、まあ、この本の中でね結構トピックスなのはそういうビッグデータなり AI なりディープラーニングなりっていうのが、えっと、結局今はやっぱりグーグルさんたちガーファって言われる巨大企業がもちろんになってたくさん情報は持っているんだけどもそこを活用していくっていうふうになるとまたちょっと話が違うよっていうことだったのね。で、まあ、結論の中の一つね結論完全に言っちゃうとこの本があれだから、うん、売り上げに関わるかもしれないからあれなんだけど結論言って
0: もいや、ね、まあね面白そうだから買
1: ってくれるよねるきっと。<笑>えっとねあの中国という国と、まあ、AI がディープラーニングっていうものが非常に親和性が高いだろうというふうには述べられてるの、ねうん、でやっぱりまずデータを取る、まあ、その N が多い、うん、人が多いっていうことも一つう、ね、もう一つはやっぱりその一人一人っていうのがプライバシーに関して非常に意識がなんていうのプライバシー保護っていうことに対する意識がすごく強いわけではない。
0: うん、個人情報保
1: 護の意識が低い。
0: そうそうまあ、国の方針
1: としてやります。だったら、社会主義だから。だ
0: から、もうプライバシーの権利とかっていうのが保障されてない
1: 、ね。が、うん、うん、まあ、一応、その、なんか、なんていうの、アンケートとかを取って、中国の国民自体が。まあ、プライバシーに関して強い危機感を持ってませんっていうのを、まあ、中国側は出してるらしいんだよね。うん、まあ、そういった形で。あのー、個人情報の危機意識とかも低いからビッグデータの利用もかなりしやすいと、うんまあ、そういったことで、まあ、これから先ビッグデータが強い力を持ってるのは明らかだしそれを使うことができたらより強い力を発揮できるのは分かっているからやっぱり、まあ、ヨーロッパとかねプライバシーの意識の強い国ではやっぱそういうのが使えない。ビッグデータとかを使う利用というのができない、うん、というところと比べると中国っていうのがますます AI との親和性がいいから力を増すだろうみたいいなことは書いてあった、うん、だからなんていうか中国が技術的にいろんなものが優れているということももちろんだし人口が多いっていうことももちろんそうなんだけどまあさらに AI っていうのがやっぱ彼らにとって追い風になってて。そういう時代に私たちがいるんだってことは自覚しておいた方がいいなって思ったよ
0: まあ、すます、ね、中国さんの独り勝ちの時代がすぐそこに
1: 、うん、あるんじゃないかなという話もあったね
0: 大変な時代ですな
1: まあ、大変な時代なのかどうかはわからないからねその
0: 逆にそのなんか中国のデメリットっていうか,、うん、なんかそのこういう危機が考えられるみたいな話とか載ってないんですか、うん
1: 、これはそういうのではなないいいそういうことはないよ、うん、
0: 中国と AI の中国とビッグデータ AI の相性が抜群にいいよ終了<笑>、うん
1: 、なんか少なくともまあなんかこういった中国の特殊性にアメリカは対抗できないということ自体がもう問題ですねみたいな感じで。いるのでまあ、そうでま今ねこういう AI とかディープラーニングとかの本っ
0: て結構
1: 出てるじゃないですか。そうで,す、ね、そうで結構面白いなと思ってた本もあってまあその AI っていうのと、まあ、教育っていうのを掛け合わせた本とか結構出てるんだけど、うんまあ、AI っていうのができることとできないことがあって、まあ、ディープラーニングっていくらさせても読解力っていうことには追いつかないんだって。だけど AI って何て言うかなんて言うんだろうディープラーニングさせたら。マーチと呼ばれる大学の偏差値ぐらいは取れちゃうらしくて、うん、AI さんって。うん、でだからあの必ずしもそれがマーチの人たちを AI が置き換えるということではないけど、うん、まあなんていうか,そうかう日本の,その入試の形っていうものはちょっと変えたりしていかないとやっぱり AI がみたいな形でパキッと分かれちゃう形になっちゃうしっていうのはちょっと考えさせられるよね。うん、っていうところはやっぱりきちっと分かっておいた方がいいんだろうなと
0: AI がかど
1: ういうことなんだろうって思いますね。ってみ込ま問題ってないますね。うんってえっと AI が勝てるのってそのういうディープラーニング
0: っ
1: て a うが勝てるのってそういニングでわかるものは勝てるんだよねだけど AI がその偏差値取れない偏差値になるとどういうことかっていうと読解力で、う
0: ん、やるってこと発想力とか
1: 、うん、具体的には例えばその本にあったんだけど、うん、僕は昨日山口に行った聞いて、うん山あ「僕は昨日山口と広島に行った
0: 」って
1: 聞いて山口県と広島県って思うのか、うん、山口くんと広島に行ったなのかっていうこと、うん、っていうのって前後の文脈がないと分かんないしそれを読めば日本人は分かるわけじゃないあミスター山口と一緒に行ったのか、うん、山口プリフェクチャーに行ったのかってこと。でそういったことっていうのが AI は読み取れないとは言われているし、これから先読み取れるようになることもないだろうっては言われている。へなんかそこのところの違いっていうのがねなるな、っていうのだろうなと思いました。まあちょっとキャリアに関係あるかわかんないけど、ちょっとずつそういう世の中のトレンドも知ってるといつかキャリアに役立つかもねということで
0: 。そうですね。はい。まああるのかもしれない。うん、<笑>じゃあ今日はそんなところで。
1: はい、それではまたね。またね